0: Buenas tardes. Buenas tardes. Uh, mi nombre es Fernando Ragosa. Um, estoy uh, en los, con los Teens, liderando los Teens, con mi esposa Daisy Ragosa. Um, y un poquito de mí, ahorita, um, actualmente estoy yendo a la Universidad de UCLA, donde estoy ganando mi maestría en Social Welfare. Uh, tengo uh, deseos de ser un terapista. Um, verdad ayudar a la a, a la comunidad latina verdad en español um, y um, so como hemos estado en el serie de algo más verdad estas últimas uh, semanas um, y so hoy um, vamos a estar hablando de compasión verdad um, y um, yeah, como dijo Hugo oh, Hoy es mi primera vez, so estoy bien emocionado de estar aquí arriba, de poder you know, uh, enseñarles cómo Dios ha enseñado compasión en mi vida. Um, y y uh, a mirar las Escrituras juntos. ¿verdad? Uh, so, so lo que vamos a, uh, a ir hoy, lo que, los que les voy a compartir es del, el contexto del autor de Lamentaciones. So hemos estado, estado leyendo Uh, Lamentaciones, ¿verdad? Capítulo 3, del versículo 19 al 24. Um, y solo, vamos a mirar un poquito más de qué es lo que pasó el autor, de qué experiencias tuvo él que lo llevó a escribir este, este libro de Lamentaciones. Um, y uh, vamos a aprender algo más sobre la compasión de Dios, ¿verdad? De mirar uh, cómo Dios ha enseñado la compasión, qué es la compasión, las diferentes uh, definiciones de compasión, ¿verdad? Um, y también, uh, cómo Dios me ha enseñado la compasión en mi vida, ¿verdad? Esa es una foto de yo y mi papá um, cuando tenía como unos dos años o un año. Um, <coughs> y yo creo que ahí tengo una gorra una de los Raiders que todavía dice Los Ángeles, ¿verdad? Cuando estaban aquí antes. Um, So, yeah, so, para empezar, ¿verdad? Uh, esta es la escritura que hemos estado mirando, uh, leyendo, enfocándonos en, uh, en Lamentaciones 3 um, y 9. So y dice, recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, pero algo más me viene a la memoria lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Pero tanto, por, por tanto, digo, el Señor es todo lo que tengo en él, esperaré. Yeah. So, quería empezar... Um, sorry. Quería empezar... Con, enfocándonos en la historia del autor, ¿verdad? El contexto del autor. hizo um, so, el autor de, de Lamentaciones. So, so aquí leemos parte de la historia del autor y los resultados de cosas trágicas que él ha experimentado, ¿verdad? So, el autor miró el pueblo de Israel, you ¿no? Know, hacerse desierto. Lo que antes era un pueblo más grande y hermoso, ¿verdad? Era el pueblo de Dios, uh, lleno de gente, lleno de alegría, uh, llena de comida y de salud, ya no existía, ¿verdad? Uh, Le tocó mirar a gente muriéndose de hambre. Hasta fa uh, su familia uh, no tenía necesidades para sobrevivir, ¿verdad? Miró a cuerpos de niños y bebés tirados en las calles muriéndose de hambre. Profetas y sacerdotes asesinados, cuerpos de hombres y de mujeres en las calles que fueron asesinados con espadas. Right. Su familia fue asesinada. So, esta persona, este autor, ¿verdad? Viv uh, vivió para mirar todo esto. ¿verdad? Y me pongo a pensar cómo se ha de sentir durante todo esto. ¿verdad? Y mira todo esto pasando alrededor de él. ¿Cómo se ha de sentir? Quizás se sintió uh, herido, ¿verdad? Uh, <coughs> mirando tanta muerte y sufrimiento de todos uh, alrededor de él. Uh, quizás se sintió afligido um, de pasar por tanto y cargó todo eso con él, ¿verdad? Perdiendo su familia, uh, mirando a bebés, uh, muriéndose de hambre en las calles tirados, ¿verdad? Um, quizás se sintió enojado porque todo esto le está pasando a él, ¿verdad? A lo mejor hasta cuestionó, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Por qué a mí? A lo mejor se sintió solo o abandonado, ya que no tenía su familia, a que nadie uh, se podía relacionar con él, ¿verdad? A lo, a lo mejor nadie lo podía entender, cómo se sentía de pasar todo esto. So, cuando me pongo a pensar de todo lo que experienció el autor de Lamentaciones... Yo también me deprimo. O sea, um, y lo que se me hace más interesante es que se recuerda de todo lo que ha pasado. De todo lo que se ha sufrido, ¿verdad? O sea, no simplemente se olvidó, ignoró lo que le pasó y se hizo como que nada había pasado, ¿verdad? Y trató de vivir su vida, ¿verdad? Él uh, se recuerda de eso, ¿verdad? Uh, porque fue algo significante, para él, algo que le impactó su vida en diferentes formas, um, fueron experiencias traumáticas y reconoce que fueron tiempos que cambiaron su vida, uh, cambiaron su familia uh, por el resto de su vida, ¿verdad? No nomás es algo que se puede arreglar y, oh, ok voy a agarrar otros hijos o otra esposa, or, ¿verdad? Es algo que ya nunca va a ser igual, ¿verdad? Y va a tener que vivir con ese dolor, ¿verdad? Um, por el resto de su vida pero como dice aquí se recuerda de algo más se, se recuerda de Dios de su gran amor de su compasión de sus bondades de su fidelidad y todo esto todo esto que se recuerda del Señor le da esperanza okay. um, So, hace dos semanas, José uh, nos compartió sobre la esperanza de Dios, ¿verdad? Uh, y nos compartió un poco cómo Dios le da esperanza a él. Um, y la semana pasada, Hugo nos uh, compartió sobre el gran amor de Dios, ¿verdad? Um, y cómo Dios le ha enseñado el gran amor sobre las personas, a través de las personas alrededor de él, ¿verdad? Y cómo Dios nos enseña, enseña el amor a nosotros, a través de las gentes alrededor de nosotros, So hoy nos vamos a enfocar en compasión, ¿verdad? Su compasión que jamás se agota, right? um, ¿Pero qué es compasión? So vamos a Oseas 11, capítulo 11, versículo 8 al 9. Se lo voy a empezar a leer. Si no están allí, está bien. Dice... Oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. No, no desataré mi ira feroz. No destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. So, aquí, ¿qué nos dice del corazón de Dios? ¿Verdad? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice, uh, qué tan grande es su corazón, ¿no? Uh, qué tanto nos quiere y que somos importantes para él, ¿verdad? Dice que su corazón se desgarró. So, it was torn, ¿verdad? Que algo pasó, sucedió en su, en su corazón dentro de él, ¿verdad? So, es una acción, la compasión es como una acción una energía um, que algo uh, se mueve adentro de Dios que algo se, se mueve adentro de nosotros cuando sentimos esa compasión para unas personas, verdad, o para otros um, y eso ese, ese desgarro que sintió adentro de él, lo llevó a a tener compasión, verdad Because aquí se mira como que iba a destruir al, al pueblo verdad pero le dolió, le dolió a Dios. Había algo que pasó adentro de él que le dolió, lo llevó a tener una compasión que se desborda, ¿verdad? So, él siente nuestro dolor. Él sabe nuestro sufrimiento. Dios sabe tu sufrimiento. Dios sabe tu dolor, ¿verdad? So, esto nos dice que somos importantes para Dios ¿verdad? Él nos ve no somos invisibles ¿verdad? Um, no somos invisibles para Él um, y también nos dice que no es un simple mortal ¿verdad? Él es Dios. eso es como no sé si han mirado cuando a veces se bajan del freeway o están en la calle y miran a una persona homeless ¿verdad? Y para mí lo que me viene es like, oh man like, y you no know, pobrecito, pobrecita Um, y a veces le podemos dar un dólar, ¿verdad? A veces un, un poquito más, pero luego de que se pone la luz verde, seguimos manejando, ¿verdad? Right? Y se nos olvida, a lo mejor, um, o ya no, no está en nuestra mente, ¿verdad? Right? Pero a Dios no es así, a Dios no nomás se olvida, no nomás nos da una, una curita, ¿verdad? Él nos da algo más, you ¿no? Know? Algo que nos lleva um, a tener esa esperanza como la que habló uh, José, um, porque Él es Dios, Él no, ra 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 uh, no raciona como nosotros humanos, ¿verdad? Yeah. Um, porque, y su, su compasión no se agota, ¿verdad? Um, so vamos, vamos a ver qué tan fuerte es la compasión de Dios. So vamos a Isaías 54:10. Aquí uh, lo va a leer. Um, dice: aunque cambien de lugar las montañas y se tambalen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor que de ti se compadece. Right. So, cambia el amor de Dios? No, ¿no? no right. Um, y aquí nos, nos da esta like analogy de las montañas, ¿verdad? Right? Que, que cambian de lugar. So cuando yo me pongo a pensar de cómo cambian las montañas de lugar, uh, me pongo a pensar de earthquakes, ¿verdad? Right? De terremotos. ¿Y qué tan like, uh, fuertes, ¿verdad? Pueden ser esos. ¿Qué tanta energía uh, toma eso para que se mueva todo, todo el mundo, todas las calles, todos los edificios, ¿verdad? Es, es mucha energía, ¿verdad? Right? Um, y también las uh, que se que se tambalen las colinas right? um, cuando primero leí eso like, ¿qué es eso? pero es cuando se caen las uh, las cliffs right? um, y eso también lo mismo, toma mucha energía verdad para que se caigan las, las colinas right? para que se tambalen las colinas um, so So, aunque todo, so aquí miramos todo esto que está pasando, las montañas se están moviendo, las colinas se están cayendo, están right, um, so, so Si pintamos una foto, es como que hay mucho que está pasando, ¿verdad? Y luego Dios dice, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Right? So, ¿Y quién dice esto? El Señor, ¿verdad? Y no tan, co tan como el autor que estaba pasando todo esto, que miró a todas las mujeres, a los sacerdotes, a bebés, a niños, perdiendo su familia, ¿verdad? Todo esto que está pasando alrededor de él, ¿verdad? Es, es, es like, dramático, ¿verdad? Está, está pasando bien mucho. Pero a que todo esto esté pasando, no cambia el fiel amor, right, de Dios. Y no vacilará su pacto de paz, right, Porque Dios se compadece de nosotros, Right? Is he good? Is this, are you with me? Yeah. All right. All right. So, y esto, todo esto, verdad, lo vemos plenamente en, uh, en Jesús, um, a través de Jesús. So, en Mateo, capítulo 9, uh, versículo 35 a 36, dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas. Enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. So aquí, ¿Qué tuvo que hacer Jesús para tener compasión? tuvo que ver, ¿verdad? Right? Yeah. Tuvo que ver a la gente right. y luego se dio cuenta que estaban agobiados, desamparados, ¿verdad? Mm -hmm. um, so Jesús nos ve, Dios nos ve, mm -hmm. no somos invencibles, Él sabe nuestro dolor, aquí nos enseña otra vez que Él sabe nuestro sufrimiento, Él sabe nuestro dolor, ¿verdad? Tal como el autor de lamentaciones, you ¿no? Know? Todo eso está pasando alrededor de Él pero Dios sabe lo que está pasando y da algo más, ¿verdad? So, so al ver Jesús tuvo compasión a la gente que estaba agobiada, ¿verdad? Right? A la gente que estaba desanimada, cansada de sus problemas, ¿verdad? De sus circunstancias, ¿verdad? A lo mejor no podían agarrar trabajo, a lo mejor no tenían con qué comer, a lo mejor, y you know, se habían ido... Se le había muerto un, un familiar o alguien, ¿verdad? Uh -huh. um, gente que estaba desamparada, right? No hay gente que no tenía esperanza, que no tenía visión del futuro. Es like, uh -huh. más estaba viviendo aquí, right? No podían mirar uh, mañana, al otro día, al, al próximo año, like, you know, ¿cómo voy a agarrar una casa? You know? um, ¿Cómo voy a agarrar algo para comer para mí, para mis hijos, ¿verdad? Uh -huh. um, so, so, igual como esa multitud de gente que estaban agobiadas, que estaban desamparadas. Yo también he estado así. Right? So, les quiero compartir un poco de mi historia, de mi contexto. Um, y so, aquí está esta foto en la izquierda, que es de mí. Yo sé que no se parece, pero soy yo. Um, tengo dos años allí. Estoy en, uh, en Sequoia National Park campando con mi familia. Um, y eso es, es mi historia, ¿verdad? Estoy aquí como niño chiquito. Um, mis papás estaban casados. Uh, íbamos como familia siempre, mis tíos y, y ¿no? los primos a acampar seguido. Um, y luego aquí está otra foto de mí cuando tenía como 14, 15 años. Y es, ahí es mi papá. Y ahí, ahí es mi stepbrother, um, mi step -brother. Um, Aquí es una foto de un carro que tuve, que luego les voy a platicar qué pasó. Um, pero empezando aquí, ¿verdad? Uh, cuando tenía dos años, um, tenía, mis, uh, tenía mis papás, ¿verdad? Y lo que yo me recuerdo de, de mis papás, ¿verdad? Lo que yo me recuerdo cuando estaba chico es que yo siempre quería una familia, de ser feliz, de estar unidos, ¿verdad? Después de salir como familia y divertirnos, ¿Verdad? Y estar contentos, ¿verdad? Eso es lo que yo deseaba. Um, pero no era, no era realmente así la situación en mi casa, conmigo. Uh, mis papás no los miré mucho, teniendo tanta uh, afección, ¿verdad? Um, y mi papá uh, batallaba con el alcoholismo, ¿verdad? Uh, batallaba con drogas. Y so, cuando yo tenía los 10 años, ellos se divorciaron. Y a mí... Um, me quedé confundido, ¿verdad? Me quedé con dolor y tristeza. ¿Por qué se iban a separar? ¿Por qué esto me está pasando a mí? Me quedé con rencor, ¿verdad? Enojado a mis papás. ¿Por qué se estaban separando? Um, me sentí solo. Me sentí solo porque todos mis primos tenían a sus papás, a los dos. Y nomás eran mis papás que se iban a divorciar, ¿verdad? Que se iban a separar me sentía que no me podía relacionar con ninguno de mis otros primos, ¿verdad? Uh, so yo me decidí a quedar con mi papá, ¿verdad? Y mi um, mamá se llevó a mi hermanita que tuvimos. Y so ellos estaban, no, uh, no sé, se hicieron su vida y yo me hice mi vida con mi papá, ¿verdad? Él y yo. Pero uh, mi papá siguió tomando, ¿verdad? Siguió en su alcoholismo. Um, y y empezó porque ahora él acababa de pasar de un, por un divorcio, ¿verdad? Y se empezó a tomar más y yo me empecé a creer más, ¿verdad? Uh, más mayor y más mayor. Um, pero me recuerdo cuando todavía estaba como de 10 o 11 años que mi papá um, estaba en inconsciente porque varias veces se, ponía, se estaba inconsciente, ¿verdad? Porque tomaba mucho. Y una vez yo tuve que llamar a su trabajo y mentir que él estaba enfermo, ¿verdad? Uh, y me recuerdo sentir me recuerdo sentirme mal que tuve que mentir por un papá. Yo, yo ya sabía que yo era un niño y él era un adulto y yo tenía que llamar a su boss, a su um, manager para decirle que un oh, papá no puede ir porque está enfermo. Y, y estaba dormido, y, ¿no? Lo tuve que cubrir con una blanqueta y no quitarle sus zapatos y hice eso varias veces verdad, solo me recuerdo de tener que hacer esto verdad, um, sus so experiencias así me empezaron a crear uh, más rencor más odio hacia mis papás um, y desear más una familia verdad feliz una familia unida, yo um, so seguí creciendo y mi relación con mi papá nomás empeoró verdad Vesiendo más aparte y aparte, uh, siguió tomando y tomando, ¿verdad? Y, so, puse esa foto porque es el cumpleaños de él. No sé qué año fue, pero creo que en 2004, uh, si estoy correcto. Pero, nomás como estamos parados hacia lado a lado, ¿verdad? No hay como un, like, oh, yeah, my dad, you know, es su, su cumpleaños, nada así. Nomás estamos, like, por lo menos yo, ¿verdad? Right? Y, so, me recuerdo que no teníamos una relación así tan buena, ¿verdad? Ya es mi papá y de vez en cuando, like, platicamos un poquito, pero casi no, ¿verdad? Siempre estaba trabajando y siempre me recuerdo que estaba tomado. Um, y so, seguía creciendo esa, like, ese rencor, ese odio hacia él especialmente, porque yo miraba mi, su divorcio como la culpa de él, porque, um, estaba, porque batallaba con el alcoholismo, ¿verdad? Um, so, y en ese momento yo no tenía una relación con mi mamá uh, ni comunicación. Uh, no quise hablar con ella, solo estaba yo y mi papá. Um, y so cuando me sigue sí, creciendo, ¿verdad? Um, a los 16 mi papá tuvo un accidente, uh, porque era bien trabajador, era, you know, um, no hacía complain, aunque tomaba y eso, trabajaba mucho, ¿verdad? Y tenía para pagar los vides, pa pagar la casa, pero no tenía esa relación emocional, no tenía ese liderazgo de él como yo deseaba. Um, pero a los 16 años, que es el disculpa, 2006, él tuvo un accidente. Se fue a su luna de miel con su nueva esposa y se cayó del cuarto piso, el balcony al próximo, al tercer piso. Y cayó de cabeza. Um, y la razón que se cayó es porque estaba tomado, estaba drogado ¿verdad?, hizo, me recuerdo, like, tenerle tanto odio porque fue, yo lo miré como que fue su culpa que por su uh, egoísmo, ¿verdad? Él está así y ahora nosotros tenemos que pagar, ahora nosotros tenemos que cuidarlo porque quedó en silla de ruedas, ¿verdad? No podía mover sus dedos, nomás su thumb, uh, no podía mover nada de la cintura para abajo y al principio estaba difícil ni podía realmente hacerle así, se le caía la mano así. So, me recuerdo, like, tenerle tanto rencor, tanto odio a él porque era su culpa, ¿verdad?, en, en mi mente de que esto había pasado y ahora nuestra vida es así. Y, y fue de los 16 hasta los 22 me fui como, like, ¿por qué, por qué mi vida es así? ¿Yo qué hice para merecerme esto? You know? Yo siempre traté de ser una buena persona, ser honesto, ¿verdad?, me sentí como que, ya no me merezco esto, like, you know? Yeah. Um, so, so, seguí creciendo, ¿verdad? Ahí estábamos juntos, aunque era difícil. Um, y solo a los 18 años, uh, empecé a experienciar uh, yendo a fiestas, tomando, empecé a usar marihuana y, y buscar, ¿verdad?, de llenar ese, ese vacío dentro de mí con mujeres, con, con muchachas, con relaciones impuras, ¿verdad? Uh, tomando drogas uh, en carros, ¿verdad? Eso era mi Dios ese tiempo. Um, y, so, ¿verdad? Sigue haciendo esas cosas y estaba tratando de buscar ese, esa felicidad que yo deseaba desde niño, ¿verdad? Uh, so todo ese tiempo ha estado doliendo. Todo ese tiempo yo me he estado sintiendo que estoy sufriendo, ¿verdad? Y se me hacía injusto. soy yo estaba tratando de de cachar esa felicidad, de cachar esa, esa, esa cosa que me iba a llenar, supuestamente, ¿verdad? Right? So, y lo que pasó es que, ese carro es lo que pasó. So, <ríe> so, estaba en una fiesta, no el carro era yo, pero estaba en una fiesta, ¿verdad? Y, y estaba tomado. Um, y so, decidí de manejar a mi casa, y en la, la caminada, o el manejo a la casa... Uh, empecé a jugar carreras, right? So, estaba yendo a 140 millas por horas. Y so, cuando me estaba bajando de la, del exit, uh, perdí control del carro. Traté de controlarlo, le puse la breca y se vol volteó. Y so, yo venía, no lo pueden mirar de aquí muy bien, pero yo venía de hacia allá para acá. So, ese es un exit, de 605, y se va así. Eso esa es la entrada, yo vine desde allá, 140 millas por hora, y mi carro quedó mirando para allá, entonces so se volteó todo esto, like that. Y so, right, so, ya yeah, en ese punto me sentía como que mi vida ya había quedado abajo, que, you know, I hit rock bottom, así me sentí. En ese punto estaba uh, empezando en la uh, admisión para los marines, yo siempre quería meterme, hacerme un policía o, o meterme a las fuerzas armadas um, y so, ya cuando tuve accidente ya sabía que no, no podía hacer eso you know? um, yo sabía que, que me iban a arrestar y que no iba a poder you know, seguir con ese, ese ese sueño que yo tenía ese tiempo ¿verdad? Y la razón que yo tenía ese sueño es porque tenía tanto dolor, tanto odio que yo quería ir y desquitarme con otra gente, yo quería ir y, you know, like, atacar a los la gente mala, verdad. Um, eso es lo que me motivaba a ir, a irme a, a las fuerzas armadas. Eso um, sucedió esto y realmente um, mirando para atrás a, a este tiempo, realmente siento que eso es la ocupación que me enseñó Dios. Porque después de aquí um, empecé a mirar las cosas un poco diferente. Empecé a mirar que realmente me puedo morir en el blink of an eye, ¿verdad? De repente. Mente. Y porque yo podía matar a alguien más, ¿verdad? Yo hubiera podido matarme a mí mismo. Y nada me pasó a mí. Lo único que agarré es un moretón aquí por el cinto. That's it. Y so, you no, know, esto me cambió la vida mucho. Um, y era los 20, 20 años. Tenía un, un mes de cumplir 21. Um, so, me arrestaron. Uh, no pude manejar por un año. Tuve que pagar un, una fee bien grande, ¿verdad? un ticket bien grande, a tomar clases. Um, y esto pasó en mayo 1 de 2011. Um, y eso... So, en esos en los tiempos después de allí you know, yo como que quería buscar a Dios porque antes no estaba tan interesado antes retrasaba cualquier cosa religiosa o cualquier cosa de, de iglesia, uh, de la Biblia um, yo pensaba que me lo, me lo sabía todo ¿verdad? Yeah, um, yeah, yeah. y so después de allí es cuando empecé fui una vez a una iglesia y no sentí nada so no regresé ¿verdad? Um, pero uh, dos años después um, mi amigo que está allí en medio con los red shorts él se bautizó y uh, me, me invitó a su bautismo um, y so fui, lo fui a apoyar uh, yo no estaba interesado en, en estudiar la Biblia nada así, yo so fui a apoyarlo y um, y conocía a gente, ¿verdad? Cuando vamos a batizos, vamos y celebramos después, ¿verdad? Hacer algo de comer o, you know. Uh, Está como familia. Y, so, fui y conocí a Isaac Muñoz, que a veces viene a jugar el piano aquí. Uh, me invitó a una charla en la Universidad de Cerritos, donde yo estaba yendo. So, fui a la charla, um, pero ya se había acabado uh, porque había salido de las clases y cuando llegué se había acabado la charla, pero platiqué un poco con ellos y um, ya había acabado con las clases de ese día y Isaac me pregunta hey bro, uh, ¿qué vas a hacer uh, más al rato o el resto del día? y le dije, ah oh, pues ya acabé con la escuela hoy solo más voy a ir a la casa a relajarme mirar un poco de Netflix o jugar videojuegos <risa> y luego me pregunta oh ok, well ¿qué te parece si estudiamos la Biblia? y me pensé oh, man, pues ya le dije que no voy a hacer nada <risa> No le puedo decir que, que no, ¿verdad? Uh, so fui, so fui a uh, estudiar la Biblia y me gustó. Um, uh, me respondió muchas de mis preguntas que yo tenía y me interesó, ¿verdad? Quise seguir estudiando. Um, y so no tuve una, una foto de mi bautizo, pero ese es el primer evento grande que fui, que es un, un mes después, ¿verdad? Aquí está en Yosemite. Um, estoy yo, y ahí está Daisy también. Yo creo que ya me estaba persiguiendo ahí. Yeah. Um, um, pero en el proceso de estudiar, ¿verdad? Um, yo, yo, yo estudié la Biblia y me bauticé ocho días después. Right? Ya, yeah. Pero yo creo que y no es porque soy tan espir espiritual o que soy tan inteligente o nada sí, yo creo que eso dice que tan desesperado yeah. estaba yeah. para yeah. Dios yeah. que tan desesperado estaba para algo más, yeah. ¿verdad? Yeah. Que estaba buscando yeah. en diferentes áreas, diferentes cosas y nunca me llenaba, ¿verdad? Yeah. so eso para mí dice que tan desesperado estaba mm -hmm. pero en ese proceso de ocho días tampoco no era like ok, like también había dudas, ¿verdad? A veces. Y yeah. you know, me puse a pensar, like, ¿cómo sé si eso es realmente la, la, la manera correcta de seguir a Dios? ¿Verdad? Yeah. Eso es lo que vino a mi mente. Like, ¿Cómo sé si tenerle confianza a esta persona? verdad um, Pero me recuerdo pensando, you know, like, si sigo pensando así, nunca voy a llegar a un punto donde voy a sentir, oh, eso es correcto. Tengo que hacer una decisión. Me tengo que someter a las, a las, a la autoridad de Dios, me tengo que someter a las escrituras, ¿verdad? Y eso, eso es cuando me bauticé, ¿verdad? Tuve que someterme a esas escrituras porque si no, yo creo que todavía estuviera allí. Yo creo que a lo mejor me hubiera ido a los marinos después, ¿verdad? Y a lo mejor ya estuviera muerto, who knows, you know. Um, so cuando me bauticé um, You know, estaba bien emocionado, estaba bien cerrido, Me puse las pilas para transferirme Salir de ahí y ir a A casa en Northridge y me aceptaron so, Y en ese proceso Hace un año, uh, estaba empezando A compartir mi fe con mi Dad ¿verdad? Les, les, les tenía, cuando tenía mis tiempos con Dios Le compartía sobre lo que estaba aprendiendo Y luego se enfadaba Y me decía, ah, quítate de aquí, like, you know, no quiero ir Nada de eso um, ¿verdad? So, Vino una vez Al día del Padre um, y luego no regresó por un año más porque se dio cuenta que se iba a quedar solo porque nomás vivíamos él y yo so cuando le dije, hey, me voy a ir a la universidad de Northridge so te vas a quedar sin amigos like, so yo creo que él notó eso y vino a la iglesia right? para crear amistades right? y no quedarse solo y estudió la Biblia um, yo creo que Ponce, uh, San Ponce y Mario Uh, y no empezaron a platicar con él y le dijeron que si sí quería estudiar y, y dijo que sí, right? So empezó a estudiar um, y y luego después de un mes o dos se bautizó en septiembre 9 de 2014 right? So ahí también se mira a Mares que está ahí uh, en ese proceso but so él estudió ¿verdad? Y se bautizó. Y algo que me impacta mucho es de, um, recordar de, <coughs> antes de que se bautizó, <coughs> um, me dijo... Recuerdo que me dijo, like, había tenido el, uh, el estudio de contando el costo, y me dice que, que no se merece ser perdonado por sus pecados. Eso para mí, like, entendió, ¿verdad? Entendió que se tenía que someter a la autoridad de Dios, que se tenía que someter a las escrituras. Y que no nomás era un proceso de estudiar la Biblia, pero realmente que entendió lo que estaba haciendo y lo que quería hacer. You know? Y, man, era algo bien increíble para mí de mirar sus ojos, <coughs> de um, oírlo, oírlo um, decir eso, ¿verdad? Hizo <coughs> so, 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 so ese día. Y, y como les platicé nuestra relación, no era... No era, like, especial. No teníamos una relación bien, like, así, sólida y que siempre compartíamos, ¿verdad? Pero esta foto es como un, un, unos meses después de que se bautizó. Y ahora sí estamos agarrados, you know. Se está riendo. Yo me miro con una, like, sonrisa bien grande, ¿verdad? Um, so, <coughs> es algo bien increíble que pudimos, you know, pasar... Podemos agarrar porque hay algo más, right? porque hay esa compasión de Dios, porque hay esa compasión que Dios mira cómo estamos heridos, cómo estamos sufriendo y nos ofrece algo más. Right? Y so, esa foto me encanta porque yo creo que alguien había pasado gas o algo. <laughs> y no estamos riendo y no podemos parar de reír. Um, pero es un tiempo bien increíble. Um, y me recuerdo de, después de que Él se bautizó. Podíamos tener tiempos donde nos podíamos entender, donde, donde estábamos en la misma página, ¿verdad? Um, y a veces se sentía oh, el, like, ah, hoy no ir a la iglesia, I'm like, come on, dad, like, let's go. Y luego, después de un ratito, like, ay, all right, all right, tienes razón, vamos. Y nos apoyábamos, era algo bien increíble. Yeah. Teníamos tiempos donde podíamos orar juntos, ¿verdad? Yeah. Y ahora sí, like, uh, me entendía, me entendía lo que yo estaba sintiendo, me entendía cómo. Yo pensaba como yo, mis, um, mis experiencias, y empezó a entender cómo sus acciones me afectaban a mí, ¿verdad? Um, y eso so era, you know, algo increíble que podíamos agarrar, que podíamos experienciar um, por, la, por la compasión de Dios, ¿verdad? Um, pero no siempre era, era fácil tampoco, like, y you no know, cuidándolo, era, era a veces, you know, una errante, you ¿no? Know, de estar cuidándolo y ayudándolo en diferentes maneras, pero um, cambió todo. Like, aunque era difícil a veces, like nuestra relación, like era like, like lo que tenía que hacer, ¿verdad? Lo que como Dios lo diseñó hacer, right? Porque éramos hermanos en Cristo. Um, y, so, desfortunadamente, uh, y, you no, know, dos años después de que se bautizó, falleció, um, you know, por uh, razones uh, médicas, ¿verdad? Pero yo antes pensaba que me iba a sentir bien, like, deprimido, que me iba, like, a querer, like, I don't know, a lo mejor quitar la vida, I don't know, ¿verdad? Pero así me yo cuando pens pensaba de mi, mi papá que se muriera, eso es lo que me venía a la mente, pero cuando falleció, I'm like, estoy contento porque Él tuvo esos dos años después de su vida Después de su bautismo Que los experienció Al completo, ¿verdad? Los, los experienció como Dios Quería que nosotros you know, Podíamos experienciar la vida Juntos a Él, ¿verdad? Um, y eso, so Esa es la historia de mi papá you know? Y yo creo que Yo realmente creo que si él estaba aquí Ahorita Que él, él le dijera, ¿Verdad? Que, que, que nos sometamos a la autoridad de Dios él nos dijera que nos sometamos a las escrituras verdad, um, que aceptemos la compasión de Dios porque él estaba convencido y él experienció todo lo que viene de cuando aceptamos la compas compasión de Dios ¿verdad? Um, <coughs> so so um, entonces, después, después de, um, de que mi papá falleció, uh, Dios todavía me estaba enseñando you know, cosas, me estaba ayudando uh, en diferentes uh, aspectos, ¿verdad? Entonces, um, so cuando me fui a Northridge, uh, me gradué ¿verdad? Uh, de, de la universidad con mi degree en psychology en el 2016, y luego ese mismo año empecé mi maestría en UCLA, Um, y en, ese, en medio de ese proceso también de mi maestría en UCLA um, me casé con Daisy uh, y Dios nos ha bendecido mucho you know, uh, financiamente uh, en diferentes aspectos ahorita tuve una, una entrevista para un una trabajo donde estoy haciendo un estudiante todavía y se mira, se mira bien se mira como que Um, me quieren estar, uh, estar allí, ¿verdad? Um, y me, y me miro para atrás y ni han hecho cinco años desde que me bauticé. Right? Apenas van a ser cinco años este mayo. Y todo lo que Dios ha hecho en mi vida, toda la compasión que Él me ha enseñado de cómo, era, cómo estaba antes, ¿verdad? Nomás con puro dolor, con puro sufrimiento, pensando que estoy solo, pensando que nadie me puede entender. Pero todo ese tiempo, Dios me estaba, estaba allí, you ¿no? Know? Yeah. Todo ese tiempo, Dios me estaba enseñando compasión. Todo ese tiempo, Él sabía cómo yo me sentía, ¿verdad? Y, um, so aquí en Lamentaciones, ¿verdad? Dice, nos, nos dice de cómo su compasión jamás se agota, ¿verdad? Y en él esperaré. ¿verdad? Y, um, pero les quiero preguntar, ¿verdad? Dios me ha enseñado todo esto en mi vida, ¿verdad? Uh, por la compasión de Él. Porque Él me miró. Porque Él sabe cómo yo estaba uh, sintiéndome adentro, ¿verdad? Y Él me quiso ofrecer otra cosa, ¿verdad? Pero les quiero preguntar uh, a ustedes. Uh, sorry. Les quiero preguntar si estás esperando en Él, you know? si estás esperando en Él, um, porque el reto es, en veces nuestra fe se agota, ¿verdad? O sea, en veces nosotros no confiamos en Dios, en veces pensamos que Él no está cerca de nosotros, en veces uh, nosotros nos cansamos y vamos a otras cosas, ¿verdad? en veces nuestro orgullo nos ciega, ¿Verdad? o oh, es que esta persona no me entiende. o oh, es que esa escritura, like, this and that. ¿Verdad? Um, a veces, nuestro orgullo, porque la queremos hacer a nuestra manera, ¿verdad? Nos llega, nos bloquea, bloquea el camino para recibir esa compasión de Dios. Um, a veces, evitamos uh, aceptar la verdad de Dios, ¿verdad? Um, a veces, um, ya yeah, a veces no, no queremos, ¿verdad? Aceptar la verdad. Uh, a veces nos duele mucho o no, no se hace como... It doesn't make sense, ¿verdad? No, como que no tiene razón y so, eso nos bloquea. Um, so a veces evitamos a personas con las que nos van a, deci, a decir la verdad. A veces... No queremos juntarnos con ese hermano o esa hermana, ¿verdad? Um, porque nos van a decir la verdad, you no? Know? Um, pero la compasión de Dios no se agota. Pero tu vida sí se va a agotar. Right? Todos nos vamos a ir en un día, ¿verdad? Um, so, cuando no nos sometemos a la autoridad de Dios le estamos diciendo no a la compasión de Dios. So, acepta la compasión de Dios, verdad? Eso yo realmente creo que es lo que mi papá nos, nos dijera a ustedes, me, nos dijera a nosotros, verdad, que, que aceptemos la compasión de Dios, verdad? Um, sorry, went too far. Um, so. Mi papá y yo tuvimos que tener un accidente para someternos a la autoridad de Dios, de Jesús, ¿verdad? Nos, nos tuvo que pasar algo para aceptar la compasión de Dios, ¿verdad? Right? Fortunadamente sa salimos allí, ¿verdad? Sobrevivimos esas cosas, pero hay gente que a lo mejor no, o, you know, quedamos peor de como estábamos, ¿verdad? Right? Um, So, si estás estudiando la Biblia, ¿qué estás esperando para someterte? You know? ¿Estás esperando para que algo, un accidente pase? ¿Estás esperando que algo suceda que puede tener consecuencias, you ¿no?, know, negativas? Um, ¿Y you no? Know, ¿Qué estás esperando? Uh, Sométete so, a la autoridad de Dios uh, porque realmente tarde o temprano, tu vida se va a agotar. You know? La compasión de Dios jamás se agota, pero nuestras vidas sí se van a agotar. So, that's it.